0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver und die Silvana. Ich wollte es jetzt mal bewusst ganz oldschool machen, das lasse ich mir <lacht> nicht nehmen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in den letzten Folgen du das immer übernommen hast. Mhm. Und da mir nichts Besseres einfällt, mache ich es so wie am Anfang und oldschool muss nicht immer schlecht sein.
1: Ich bin gespannt, was du <lacht> denkst, wenn du dir das anhörst. Ob das eigentlich so...
0: <lacht> Ob das jetzt aufgenommen wurde?
1: Ich bin der Oliver und die Silvana, hast du gesagt.
0: Oh, ist oh. Da, lass uns über solche Nebensächlichkeiten jetzt hinwegsehen.
1: Okay. Heute gibt es eine Folge zu etwas, das wir zum allerersten aller Mal gemacht haben. Und es gibt ja ganz oft diese Frage, kannst du dich an das erinnern, was du als letztes zum allerersten Mal gemacht hast? Und da wusste ich immer nicht so, pff, ja, was könnte das gewesen sein? Hm, hm, hm. Aber jetzt, jetzt habe ich was.
0: Und Olli hat auch was. Auf jeden Fall. Ja, war eine ganz spontane Geschichte auch. Also wenn du mich fragst, was deine spontanste Geschichte in den letzten Monaten, Jahren vielleicht sogar, kann ich auch darauf zurückgreifen. Wir sind zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Der Deutschen Meisterschaft des BDS in Philipsburg. Vielleicht habt
1: ihr es im Hintergrund gehört. Der <lacht> Hund hat dafür nur ein müdes Gähnen übrig. voll <lacht> abgegeben.
0: Also in Philipsburg, Deutsche Meisterschaft. Und Silvana und ich, sage ich jetzt bewusst ein bisschen leiser, waren am Start.
1: Ja, ich durfte achtmal starten, hatte mich achtmal über die Landesmeisterschaften qualifiziert. Und du viermal.
0: Genau. Also da habe ich mich auch geärgert. und Das habe ich auch jedem gesagt, der danach gefragt hat dass es halt Jahre gab äh, in meiner sportlichen Aktivität, da hätte ich mich dann für fast jede Disziplin qualifizieren können. Und dieses Jahr waren es nur vier. Und ausgerechnet in diesem Jahr fahren wir hin. Aber auch nur weil du so gut warst.
1: Nee, weil ich es auch unbedingt wollte. Also ich fand ja ein bisschen seltsam, muss ich sagen, du hast ja immer auch in unserem allerersten Podcast gesagt, ja, wir müssen mal zur Deutschen Meisterschaft fahren und so. Savannah. Du musst da hin und ich immer so, nee, ich bin erst so frisch dabei, ich will noch nicht. Und jetzt habe ich dieses Jahr gesagt, oh, ich würde gerne. Also ich glaube, ich habe das auch Anfang des Jahres in einem Podcast gesagt. Ja, und, mhm. und du warst so, naja, sehe ich nicht so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich will dich jetzt fragen, also ich habe dich quasi so ein bisschen überredet und du hast gesagt, okay, du kommst als in Support mit und machst dann halt selber mit, aber nimmst es nicht so richtig ernst. Aber wie findest du es denn jetzt oder wie fandst du
0: ja, naja, also, also wie, genau, das haben wir jetzt geklärt, äh, die Motivationslage ist abgehakt und ich war froh frohen Mutes, mit dir da hinzufahren, ich bin ja äh, so ein Trucker-Typ, also ich habe nicht nur so eine Gürtelschnalle, wo so ein Truck drauf ist, sondern ich lebe auch das Leben auf der Straße äh, mit unserem Dacia Docker, gar kein Problem, deswegen 700, 600 Kilometer, pff, das äh, war jetzt auch nicht so der Akt, also jeder, der dann sagt, oh, das ist so weit und so, ging eigentlich ziemlich schnell, das mal am Rande oder mhm. am Anfang. Und ähm, ja, ich bin total begeistert. Jeder, der jetzt hier zuhört, der im BDS ist und der die Möglichkeit hat, auch wenn er sich nicht qualifizieren sollte, fahrt dahin, Guckt euch das an. Und ähm, ja, es hat sich so gelohnt, dich zu erleben, dieses ganze Event live mitzuerleben, selbst mitzuschießen. Auch, da werde ich jetzt wieder leiser, Ja, das war jetzt nicht so das Highlight des Tages, ähm, kommen wir noch darauf zu sprechen, andere Menschen zu treffen, alte Freunde zu treffen, neue Freunde zu treffen, neue Freunde kennenzulernen, neue Kontakte zu schließen. Ich bin immer noch Feuer und Flamme.
1: Ich möchte das auch direkt vorwegnehmen. Also ich finde, das hat sich so gelohnt, mal abgesehen von wie wir abgeschnitten haben, aber einfach dieses Event sozusagen, das muss jeder mal erlebt haben. Ich sehe das wirklich ganz genauso wie du und ich war danach auch so, also nicht nur danach, eigentlich nach jeder Disziplin, die ich geschossen habe, war ich so, oh mein Gott, das ist so toll hier. <lacht> Es ist einfach so, boah, krass.
0: Ja, geil, lass uns mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Wir sind auf dieses Grundstück raufgefahren und dann prangert da schon vorne am Tor so ein, so ein fettes Banner Schießplatz Philipsburg. Da denkt man sich schon so, okay, alles klar. Wo fährst du denn jetzt lang? Rechts oder links? Weil wenn du nämlich aufs Gelände kommst, kannst du rechts wie links fahren. Du kannst da immer im Kreis fahren. Also das ist, das ist echt cool. Der ganze Schießplatz kannst du auf einer betonierten Straße umrunden mit deinem Fahrzeug? Das ist ein absoluter Vorteil. Das habe ich so noch nie gesehen auf irgendeinem Schießplatz, dass du, weil dieses dieses Gelände ist so groß, ja. dass du echt von A nach B, wenn du in einer Diagonalen laufen willst, brauchst du halt schon zehn Minuten. Ne? Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt ein, wir kannten uns ja da nicht aus, den Lageplan. Ich habe mich so ein bisschen informiert bei anderen Schützen, die schon mal da waren oder Schützinnen. Das ist dann halt schon so, dass du manchmal manche Wege auch mit dem Fahrzeug dann vielleicht zurücklegen solltest, insbesondere, wenn du den kleinen Hund dabei hast. Der Terolino war natürlich mit dabei.
1: Was aber dort ja total, das nehme ich auch vorweg, beliebt war, waren diese e Tretroller. Ja, stimmt. Da sind ja ganz viele mit rumgecruised, die sich schon ein bisschen auskennen, glaube ich, wie lang die Wege sein können.
0: Ja, also seid, seid, seid drauf vorbereitet, wenn Thomas Christus um die Ecke kurft, der hat da ordentlich Tempo drauf, der hat nämlich die Startzettel in der Hand und ihr wisst ja, Tempo, Tempo ist bei ihm angesagt. Und
1: die Ergebniszettel natürlich. Genau. Aber was für den Anfang sozusagen, für den Start, als wir da hingekommen sind, glaube ich, wichtig ist, um das Ganze zu beschreiben, war eine Sturzflut. Ja. An Regen, der auf uns gewartet hat, ja. weil ich glaube, jeder, der schon mal auf einem Außenski stand, war, weiß, wie nervig das ist, wenn es die ganze Zeit in Strömen regnet und wir haben so gedacht, naja, das ist eine besondere Herausforderung, aber ich hatte trotzdem so geile Launen, ne? ich hatte so das Gefühl… Ah, oh, ich brauche hier Gummistiefel, Ich gleich tritt meine Lieblingsband noch auf. Das, <lacht> ja. Der Parkplatz war überschwemmt, überall Matsche, Pampe. Es war richtig dreckig so, aber ich fühlte mich so jung. Und oh Gott, ich mache ja so wie so eine coole Alte, die nicht Festival gemerkt hat. Festival-Feeling,
0: ja genau. <lacht> und wer es noch unterstreichen konnte, waren die ROs direkt am Eingang des Geländes, die dort da schon wahrscheinlich seit Wochen gekämmt haben. Ja. Die hatten eine Ausrüstung, ja, also Wacken 2.0. Absolut. Also die hatten alles dabei und die saßen dann auch am Frühstückstisch, <lacht> aber um sie herum, der Regen prasselte, prasselte nicht, es schüttete es wie aus Eimern. Mhm. Und die saßen da entspannt Käffchen getrunken, ein ja. bisschen geschnattert, wir waren ja früh da, weil wir dachten, ich starte um 9 Uhr gleich. Ja. Und ich hier mit meinem, ja genau, also da, <lacht> So hat das, willst du das erzählen oder ich? Ja komm, komm, wir müssen so es nicht in die Länge ziehen. Okay, gut.
1: Also Olli hat halt gedacht, er startet um 9. Er ist ein erwachsener Mann, ich fragte ja dann nicht nochmal, kannst du mir das nochmal zeigen, dass du um neun startest?
0: <lacht> Solltest du aber, zukünftig. Ja,
1: dann habe ich gesagt, ja wo denn? Und dann musste er doch nochmal nachgucken, hat es mir gezeigt Und dann sage ich so, ja das ist aber Sonntag, also morgen.
0: Ja, aber sah steht da drauf oder so, sah so. Ist das ja, also Olli schwierig. ist
1: an dem ersten Tag gar nicht gestartet. Genau. Super, dass wir 9 Uhr da waren. <lacht> ich bin erst kurz vor 13 Uhr gestartet. <lacht> <lacht> Aber so konnten wir uns noch ein bisschen umgucken und ein bisschen ne, die Atmosphäre aufsaugen und gucken, wo ist was und die Staatszettel holen und da haben wir dann auch wieder Leute auch getroffen, die erfreut waren, uns zu sehen. Stimmt, die
0: Hanke aus Bränden, genau. die haben die Staatszettel ausgegeben, auch total klein Käffchen gekriegt. Ja. Richtig coole Atmosphäre.
1: Da will ich auch gleich mal rein, weil die Leute vielleicht interessiert, ist das dort teuer? Weil du gesagt hast, Käffchen gekriegt. Ja, die Preise sind total. Moderat. No normal in ja. Ordnung. Also, ich sag mal, eine Pommes. Wie viel war das? Drei Euro oder so?
0: Oh, doppelte Portion. Richtig. Also
1: richtig ordentliche Portion ja. mit Mayo for free, muss man auch dazu sagen, weil bei den Fast-Food-Restaurants kostet das inzwischen was. Und äh, in Magnum, ich finde, da kann man am besten festmachen, ob es teuer ist oder nicht, kostet ganz normal 2,50 Euro 50. Also da ist kein Aufschlag drauf oder sonst irgendwas. Also absolut faire Preise, auch äh, Verpflegung kann man sich dort gut leisten. Ja, absolut. Und ich will nochmal drauf eingehen, weil du es ja schon gesagt hast diesem Schießplatz ist die Fläche so riesig, dass Leute dort wirklich campen. Also nicht nur die ROs, sondern wahrscheinlich auch Schützen. Die kommen da mit ihren Campingwagen, kleinere Wohnmobile, sage ich mal. Also jetzt nicht so die Superschiffe. Aber deswegen hatte ich, glaube ich, auch so das Gefühl von Festival, weil dort eben rund diesen Weg, der um die äh, Schießhallen führt, halt gekämpft wurde schon cool.
0: Genau und ihr müsst euch da Gedanken machen, ja als Camper lebt man ja damit, oh man, welche Parzelle kriege ich, welchen Platz kriege ich? Da war genug Platz, also da war so viel Platz dann noch und es war trotzdem ja ausgelastet, aber da ist schon eine gewisse Fluktuation, ist da schon, merkt man da schon, also man kriegt da immer ein Plätzchen irgendwo, auch einen Schattenplatz, weil das versuchen wir ja immer zu finden für den Hund, wenn der im Auto bleibt, Tür offen und so, trotzdem klar, aber ja, da geht einiges.
1: Erstmal brauchten wir natürlich keinen Schattenplatz, weil es war genug Schatten da, also von den Regenwolken Schatten. <lacht> ja, Aber tatsächlich ist das dort die Gegend, die am niederschlagsärmsten ist in Deutschland, habe ich gelesen bei Wikipedia. Deswegen war das schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass es so stark regnet. Und das hat sich dann natürlich auch auf dem... Schießplatz sozusagen wieder gefunden, weil ich bin mal mehr Distanz gestartet und das will ich gleich mal als erstes erzählen, dass dort wirklich, habe ich ja schon gesagt, die Atmosphäre da beim Wettkampf ist ganz toll, es ist unglaublich konzentriert und ruhig, sehr, sehr professionell und dort haben die wirklich bis zum Start versucht, die Pfützen zuzuschütten mit dem Sand, der an der Seite war. So Wirklich Leute mit der Schaufel rumgerannt und haben immer wieder Sand auf die Pfützen und versucht, das abzuleiten, weil man muss sich ja bei mehr Distanz auch hinknien. Wie willst du nur so einen Wettkampf machen, wenn das unter Wasser steht? Also die haben da wirklich alles gegeben. Da wurde nicht rumgemault oder sowas, sondern das war irgendwie, ach, das ist schön. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich dran denke. Absolut.
0: Also man, man merkt da auf jeden Fall, dass das ein eingespieltes Team ist. Länder, also Landesverband übergreifend, also Bundesland übergreifend. Ich denke mal, die kennen sich schon aus den vergangenen Jahren. Die finden sich immer wieder da, genauso wie es bei der Landesmeisterschaft oder bei der Bezirksmeisterschaft ja ist. Da gibt es ja auch verschiedene Teams, die, die dann immer für die einzelnen Disziplinen bereitstehen und da war es auch so. Und die wie du schon sagtest, da hast du nicht gemerkt, ich habe keinen Bock. Nee, die haben jede einzelnen Durchgang wieder so empfangen, dass die sich wohlgefühlt haben.
1: Absolut. Genau. Trotz bei, Regen. Bei mehr Distanz, wie viele standen da nebeneinander beim Start? Zehn oder zwölf?
0: Ja, bestimmt zweistellig.
1: Zwölf, mhm. ne? Hätte ich auch gedacht. Das war schon anders als bei den Landesmeisterschaften, um das mal zu vergleichen, weil es war einfach unfassbar, sag ich mal, effektiv gestaltet. Man stand schon sehr, sehr eng nebeneinander. Also gerade bei dem ersten Durchgang, wo man äh, verschiedenen Distanzen, aber alle gleichzeitig schießen, das war schon krass. Also hätte jeder so dagestanden wie ein Cowboy, der ziehen möchte, dann hätten sich die Ellbogen berührt. Also das… War schon sehr effektiv. Wie ja gesagt. wirklich,
0: also auf den letzten Zentimeter ausgereizt ja. und das hatte ich von hinten auch gedacht, und man macht sich ja als erfahrener Schütze, als routinierter Schütze macht man sich ja seine Gedanken so im Vorfeld der Planung, welchen Platz will ich belegen und dann mhm. ist man ja immer versucht der Erste zu sein und uh, da nimmt man immer gern links außen wegen Hülsenauswurf und da hat man so seinen, seinen Platz da, hat sich aber ja nicht so orientiert so ganz nach außen zu gehen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es dann schon ein Problem ist, wenn du ganz außen stehst, dass du halt, wenn dir, wenn der ganze Platz so auf einen Zentimeter ausgereizt ist, dass dann die Schützen und Schützen, die außen standen, dann schon so ein bisschen nach innen schießen mussten. Die hatten ja. also keine direkte Ausrichtung so nach vorne, die hatten immer so einen leichten Winkel, was vielleicht störend sein könnte.
1: Absolut. Vor allem auffällig war das bei Präzision. Mhm. Da haben wirklich die Außenstehenden, also kann man schon sagen, das war schon, müsste ein längerer Weg sein eigentlich. Kann ich mir vorstellen, weil es einfach ein bisschen schräg war. Und dadurch, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, was auch sehr auffällig war, dass es ja so effektiv ist und alles so nah zusammen ist, dass wenn du Präzision zum Beispiel schießt, dass die Zielscheiben so nah nebeneinander sind, dass du, glaube ich, easy durcheinander kommen könntest, was ist denn jetzt meine Scheibe? Und deswegen, das fand ich halt ganz cool könnte man vielleicht bei der Landesmeisterschaft oder bei Kombi, wo dir das ja auch schon mal passiert ja. ist, äh, vielleicht auch einführen, dass wenn du, ich hatte Stand 6, wenn du Stand 6 gebucht hast, dann steht unter deiner Zielscheibe ein großes Schild, wo auch eine 6 ist. Also, dass du wirklich weißt, okay, das hier ist meine Zielscheibe. Fand ich ganz gut. Okay. Ja. Du hattest da die 1, ne?
0: Ich hatte die 1, ja. genau und das war dann für mich ungewohnt, aber nicht schlimm. Also, ja, also ich Lass uns nur bei dir auf die Ergebnisse drauf eingehen, weil für mich war es so, dass ich halt schon diesem Perfektionismus-Gedanken unterlag. Dann, Das muss ich mir einfach ganz klar sagen, dass ich bei Präzision, wo ich mich eingeschossen habe, gut geschossen habe, wirklich alle neun, zehn und so, und dann in den Wertungsdurchgängen. Ja, keine Ahnung, konnte ich nicht abschalten, da konnte ich, habe ich mir gedacht, Alter, jetzt geht um die Wurst, Es geht um die deutsche Meisterschaft, Oliver, mhm. streng dich an, verdammt nochmal, und atme auch anders, halt die Luft an, oder ich habe es wirklich, das ist dir auch aufgefallen, mhm. bei anderen Schützen, ja. und bei mir selber, deswegen bin ich, ich habe dir das noch gar nicht so gesagt, so richtig, ich habe das genauso mhm. gemacht, ich habe geatmet wie ein 80-jähriger Opa, wirklich, ich habe geatmet, als hätte ich äh, eine Bronchenerkrankung.
1: Mhm.
0: Und äh, bräuchte Globoterol, um meine Bronchien zu weiten. Mhm. Also es war ist mir selber aufgefallen, hat mich selber auch gestört. Also in so einem Film war ich gewesen so, also da muss man wirklich echt abgehangen sein. Oder vielleicht dann erst beim zweiten Mal dann, dass man sich dann einfach sagt, ey, ja, Deutsche Meisterschaft, aber ich schieße jetzt hier runter und fertig. Mhm. Oder? Du musst halt so cool sein wie Silvana.
1: <lacht> Aber ich will noch mal auf die Atmung eingehen, tatsächlich ist mir das aufgefallen sowohl links als auch rechts neben mir, dass die beiden Typen immer so wirklich nach jedem Schuss dann immer so <lacht> ausgeatmet haben und ich hatte aktiven Gehörschutz drin und das hat mich dann also das hat mich schon gestört. Allerdings das ist halt mein persönliches äh, Befinden. Es war, und das will ich wirklich explizit sagen, es war enorm ruhig. Also bei allen Wettkämpfen, die haben so darauf geachtet, dass da nicht gequatscht wird. Ich hatte bei Speed zum Beispiel den Fall, dass, was weiß ich, das war dann schon 15 Uhr oder, also später am Tag, wo dann auch die Aufsicht sozusagen ein bisschen wahrscheinlich unkonzentriert wird oder ne? Der Tag war lang, was ja, weiß ich, wie viele schützen. Die haben dann angefangen zu quatschen und ja. dann hat dann der, der die Zeit genommen hat, auch einmal rübergerufen, Ruhe ja. her. Mhm. Was mir enorm geholfen hat, weil es war genau bei meinem Durchgang und das hat mich echt abgelenkt, habe mich dann auch bei dem bedankt und der hat gesagt, ja, du, das sind ja die deutschen Meisterschaften. Da muss man wirklich mit einem anderen Niveau und Maßstab rangehen. Also und für alle muss das Gleiche gelten. Und da habe ich gedacht, boah, ja…
0: Aber cool. Ja, cool. Absolut. Also Umgang, ganz fair, ganz freundlich, aber schon so, ey, du bist hier nicht um, aus Zufall hier. Ja. Du bist vielleicht Landesmeister geworden oder du hast halt einen Wert oder ein Ergebnis erzielen können, was dich hierher gebracht hat. Also muss ich dir auch nichts mehr erklären müssen oder auch, ich erkläre dir nichts mehr. So, so gehen die daran
1: Das kannst du ja auch gleich mal erzählen. Das ist uns ja wirklich auch aufgefallen. Dass da wirklich nichts mehr erklärt
0: Ja genau, wird, also das ne? ist wirklich, viele Dinge, die in der Landesmeisterschaft so vorkommen, passieren da gar nicht. Weißt du, da wartest du immer noch so, haben das alle verstanden, soll ich es nochmal erklären und so. Nee, na, Waffe laden, geht gleich los. Mhm. Oder hier ein gutes Beispiel auch, da waren auch welche entsetzt auf der Nachbarbahn, die keinen eigenen Timer mitgebracht hatten. Weil die richtigen Profis, die bringen sich bei Präzision ihren eigenen Timer mit und gucken dann nochmal rauf wie viel Zeit sie noch haben. Und die waren dann schon so ein bisschen überrascht. Hey, Moment mal, sagt ihr hier gar nicht die letzte Minute an? Weil jetzt für die Nichtschützen unter euch, bei Präzision hast du ja zwei, fünf Minuten Durchgänge zur Verfügung für A10-Schuss. Und bei der Landesmeisterschaft wird es immer so gemacht, wenn vier Minuten rum sind und die Schützen noch nicht fertig sind, sagt die Schützenaufsicht, letzte Minute... Und ich kannte das auch nicht anders. Mhm. Aber die Aufsichten dort bei der Deutschen Meisterschaft, die haben das nicht gemacht und haben auch gesagt, das steht so gar nicht im BDS-Regelwerk. Fand ich sehr interessant, wusste ich auch nicht. Und wenn du halt wirklich einer bist, der sich richtig Zeit lässt, dann, dann kann das echt ein Problem sein. Mhm. Ne? Oder bei mir war es auch so, bei Speed auf einmal berührt mein Knie vorne den Tisch. Die Begrenzung dort, ja. turniert war die. Na, kommt gleich die Aufsicht, ey. Hier nicht abstützen. Ich so, was? Wo, was? Wo habe ich mir abgestützt? Und hier mit dem Knie nicht daran. Ich so, okay, Verzeihung. Also der war schon recht äh, ja rigoros. Äh, oder halt auch war auch jetzt recht streng, kam der so rüber. Und ich habe dann auch gehört, so wie er zu seinen Jungs darüber gegangen ist. Hier Bahn 6 oder Bahn 1, was ich war, keine Ahnung. Bahn 1 warst du. Bahn die Nummer 1, genau. Hm. <lacht> habe ich so gehört, Bahn 1, Cartage war und was hat er geflüstert? Das heißt also, sie haben sich auf jeden Fall eine Notiz gemacht. Wenn ich es mhm. nochmal gemacht hätte, der hätte bestimmt eine Verwarnung gekriegt. Also. Da ticken die Uhren schon ein bisschen anders, was äh, so in diese Richtung geht, was aber auch nicht schlimm ist. Also wenn du gut vorbereitet bist, dann passt das alles, kriegst du gemanagt.
1: Also falls ihr zur Deutschen Meisterschaft Präzisionen fahrt, erster Tipp, nehmt nicht die Außenbahnen und nehmt euch einen eigenen Timer mit. Richtig. Und drittes würde ich da als Tipp mitgeben, ein Spektiv mitnehmen, ah ja, auch richtig. weil dort arbeiten auch alle mit Spektiv. Es ist tatsächlich so, dass es eigentlich, glaube ich, gar nicht so üblich ist. Also ich war so immer die Einzige, die dann mit vorgegangen ist, obwohl ich mein Spektiv ja dabei hatte, aber geguckt habe, äh, wie ist so die Trefferlage, einfach nochmal das Gefühl kriegen. Und die Scheiben werden komplett nicht mehr von den Schützen ausgetauscht. Also selbst wenn die Trefferaufnahme stattgefunden hat, Du fasst die Scheibe einfach nicht an. Das macht komplett die Aufsicht und die Helfer. Du hast da an der Scheibe nichts zu suchen. Und ähm, nach dem Probeschießen ist es wirklich so, dass die Aufsicht in der Regel nicht erwartet, dass du nach vorne gehst und dir nochmal die Punkte anguckst, weil eben die meisten mit Spektiv arbeiten. Mhm. Ob sie jetzt 9 mm schießen oder noch größeres Kaliber. Bei Kleinkaliber ist es ja fast, musst du ja, so erkennst du ja nichts auf 25 Meter. Aber da fand ich, und da habe ich eine Beobachtung gemacht, da hatte ich eine Kollegin, die hatte dann nach dem ersten Durchgang, wo man ja nur zehn Schüsse innerhalb von fünf Minuten abgeben darf, elf Treffer auf ihrer Scheibe. Okay. Ja, und dann kriegst du ja normalerweise den besten abgezogen. Und sie hat dann gesagt, nee, aber ich habe ja gar nicht elf abgegeben, vielleicht habt ihr nach dem Probeschießen vergessen, einen abzukleben. Mhm konnten sie nicht zweifelsfrei klären und deswegen haben sie dann wirklich ihr den schlechtesten sozusagen abgezogen, also ein Auge zugedrückt, was ja. ich total
0: cool fand. Aber, die haben es auf sich genommen dann quasi.
1: Genau, die haben es auf sich genommen, aber da will ich sagen, es macht schon Sinn, auch nach dem Probeschießen nochmal vorzugehen und zu gucken, ob nicht ein Treffer zu viel auf deiner Scheibe ist oder nicht abgeklebt ist, einfach damit du im Zweifel sicher sein kannst, dass äh, das alles so korrekt lief. Mhm. Kulanz ist sowieso so ein Thema, die waren sehr streng, hast du gesagt, äh, sehr professionell, sehr klar in ihren Worten, aber ich habe auch Kulanz eben festgestellt, mal abgesehen von diesen elf Treffern auf der Scheibe hatte ich dann auch so, dass einer, der hatte bei Speed seinen Revolver abgelegt und dann erst die Hülsen da rausgedroppt so okay. und dann haben sie auch gesagt öh! und er so, hör was, und dann haben die gesagt, nee, ablegen ist, ne, ist die Q. Und er hat dann halt nur eine Verwarnung bekommen. Also das war schon sehr, sehr, sehr cool. Also ja,
0: das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ja.
1: Also abgesehen von ne, strenge Worte und klare Worte, finde ich, war es aber jetzt auch nicht übertrieben. Also was ich damit sagen will ist, man muss auch keine Angst haben.
0: Genau. Die wollen einem nichts Böses. Genau. Ja, guter Hinweis, das stimmt. Was mir darauf gefallen ist, dass diese Tische dort da, wo die Schützen sich aufstellen, dass das alle total tief ist. Ja. Also wirklich, ich weiß nicht, ob das so eine Baden-Württemberg-Ding ist. Also so eine dass
1: die Menschen ein bisschen kleiner dass ein bisschen sind. kleiner sind im hm. Süden.
0: Ich weiß es nicht, eigentlich ja nicht. Also vielleicht auch ein kleiner Tipp, die Leute, die immer mit Koffer arbeiten, die machen alles richtig, weil dann kann man nämlich sein Köfferchen da hinlegen und dann ist man halt schon mal um 10, 15 Zentimeter so ein bisschen höher, dann hat man seine Sachen so griffbereit, da kann man auch mal den Spektiv da stellen. oder beim Spektiv muss man schon darauf achten, dass man halt auch in der Höhe verstellbareres verstellbares Stativ hat. Das ist halt ein ganz wichtiger Hinweis, der mir so aufgefallen ist. Und für die Schützinnen und Schützen, die mehrere Disziplinen bedienen, holt euch so ein Trolley, so ein Rollding, wo ihr was rauflegen könnt und was ihr hinter, hinter euch herziehen könnt. Weil das war echt anstrengend, diese Jansky-Lumpe da immer Silvana hinterher zu schleppen. Ich, der Maulesel immer, warte, warte, ich kann nicht so schnell. Ja, jetzt komm doch endlich. Und ich so, oh Mann, <lacht> das ist schon Blasengelaufen.
1: Wie er Es ja,
0: war schon ganz schön anstrengend.
1: Aber wir haben ja da auch einen äh, Kollegen sozusagen hier aus Berlin getroffen, also nicht Kollegen, sondern Schützenkollegen. Der ja, Thomas. Genau, den Thomas, der genau so einen coolen, wie so ein, sag ich mal, es war kein Bollerwagen, aber so in der Art, mhm. ne, wo der seine ganzen Langwaffen alles drauf ja, gestapelt hatte,
0: der bedient ja alles. Der ist ja auch IPSC, weltweit unterwegs. Da haben ja. wir noch den Axel aus Güstor getroffen. Der war genauso da unterwegs.
1: 26 Mal 26 gestartet.
0: 26 Mal. Seit Mittwoch schon da. Also, also so mehrere verrückt. Tage. Also die verbringen da echt ihren Jahresurlaub mhm. dann schon fast da. Finde ich phänomenal. Was mich da nochmal zurück zum Camping führen würde, vielleicht weiß es ja jemand, diese Frage konnte, oder habe ich vergessen zu fragen, bei den Campern, hat man da die Möglichkeit, auch einen Stromanschluss zu kriegen? Das wäre halt auch mal interessant zu wissen. Starkstromanschluss ist halt dann wirklich, ja, wäre schon wichtig, wenn man da campt und ja, dann, dann regen würde. Also eigentlich ist sei immer gutes Wetter, aber diesmal hat es halt krass geregnet und dann sind die Klamotten nass und so. Da wäre das schon schön, mal dann halt vielleicht auch ein, eine Heizung anschmeißen zu können auf dem Auto, wenn man da campen sollte. Vielleicht weiß es ja jemand.
1: Okay, ich komme nochmal zu den Wettkämpfen zurück. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, was für mich ungewöhnlich war, was mir aufgefallen ist. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem, wo wir gerade noch stehen geblieben sind, dass es äh, zwar eine Kulanz gibt, man keine Angst haben sollte und so weiter, aber dass schon nochmal Sachen auch geprüft werden. Also neben mir zum Beispiel war dann auch einer bei Präzision, dessen Waffe wurde dann gewogen. Und die war dann zu schwer. Der durfte dann in dieser Disziplin nicht starten. Und das ähm, finde ich schon auch gut, weil ich hatte das auch schon mal von anderen Schützen gehört in Berlin, die auf einer deutschen Meisterschaft waren, dass es schon so Leute gibt, die da tricksen, ne? mhm. die dann nach der Kontrolle, weil du, kann, ne, du lässt das einmal früh kontrollieren und dann hast du für zwei Tage deinen Startzettel, da kannst du umbauen, wie du willst, da ist ein Punkt dran, aber was dann dazwischen passiert, weißt du nicht. Deswegen fand ich diese, sage ich mal, Zufallskontrollen zwischendurch, fand ich ganz spannend. Voll gut.
0: Ja. Auch bei der Munition genau das gleiche. Zu mir kamen dann auch gleich zwei an, rechts, links und ich so, Alter, jetzt Krieg ich besorgt. <lacht> was ist denn los, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann nehmen sich jeder eine Patrone raus, gucken die sich wirklich, also wirklich von vorne bis hinten an, gucken sich nochmal tief in die Augen und stecken sie dann wieder zurück in meine Packung. Also die haben da schon alles erlebt, mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Diese alten Recken, die wissen ganz genau, wer dabei bei ihnen trickst. Und also wenn ihr sowas vorhabt, ihr seid natürlich sportliche Sportskameraden und Kameradinnen, macht ihr natürlich nicht, aber ihr kommt da auch nicht weit, wenn ihr sowas machen wollt. <lacht>
1: Geh mal weg von dem Sportlichen oder willst du dazu noch was sagen?
0: Nee, also das Sportliche war ja nicht, stand bei mir jetzt nicht so im Vordergrund. Deswegen überlasse ich das Feld dir, wie, wie auf der Deutschen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass auf diesem Gelände, sag ich mal, überdurchschnittlich viele Menschen mit hochwertigen Autos unterwegs waren. Also das ist schon, da merkst du schon so, okay, also wenn du Schütze bist, bist du wahrscheinlich nicht der mit, wie sagt man, Mindestlohn.
0: Ja gut, aber es haben wir ja auch gesagt, es ist ja jetzt, du musst die Schießfertigkeiten mitbringen, aber du musst auch die Kohle haben, da hinzufahren. Ja, absolut. Und, ähm, aber da hat Silvana schon recht, also da sind diese Porsche, Mercedes, aber alle so in Sportausführungen und so. Ja. Also ähm, pff, da hatte ich schon gedacht, naja, also Florian hat ja mal erwähnt, dass dann die ganz so wenden, dann auch mit dem Hubschrauber dann vielleicht dann auch phillips Ach, echt hat er? Dann hat bei der LPSC folge gelockt. Ach, ach ja, krass. Und ähm, oh. da, da habe ich immer in den Himmel geguckt. Okay, man kommt der Erste hier runter? Aber ähm, dem war jetzt nicht so, ja, also Savannah hat da schon recht, da waren schon ein paar Hochwerte, aber in Baden-Württemberg, da haben die doch alle Asche, oder?
1: Ja, aber es waren ja, ja auch, ach, war es waren ja auch äh, Autos aus Frankfurt zum Beispiel. Ja, gut, also, ich wollte sagen, mal abgesehen davon, dass das sehr viele reiche Menschen sind, waren sie trotzdem wirklich alle so nett und ich werde nicht müde, das zu erwähnen, weil einfach die Stimmung so gut war. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal explizit bei Heiko bedanken. Heiko stand neben mir, als ich natürlich mal wieder eine Waffenstörung hatte äh, bei Präzision, Kleinkaliber und äh, das beim Probeschießen. Erster Schuss ging noch, danach ging gar nichts mehr. Meine drei Minuten Probeschießen waren total für den Arsch. Ich habe genau einmal abgedrückt. Aber Heiko hat, als ich dann so ewig rumgefummelt habe und dann gesagt, ich brauche einen Schraubenzieher oder was Spitzes, hat Heiko äh, mir das dann selbstverständlich rübergereicht und ich habe das dann da rausfummeln können und so. Und der war ganz so, ja du, ich gehe jetzt hier vom Stand, brauchst du noch was und so. Und ich
0: Moment mal, ich war aber auch noch da. Ja, du ich habe von hinten so gemummelt, das heißt Schraubendreher.
1: Ah oh ja, genau.
0: <lacht> das war meine <lacht> Hilfe. Nein, Quatsch. Also ich habe mich schnell zurückgezogen, weil Silvana natürlich ihren ganzen Groll auf mich gerichtet hat. Voll. Auch zu Recht, vielleicht, ja, weil ich die Waffe äh, Tagfeuer, oh. also so ein Anfängerfehler, nochmal richtig ordentlich sauber gemacht habe.
1: Ja, das hasse ich ja wirklich.
0: <lacht> da muss ich die, die, die ist gerade so bei 22er, muss ich das erstmal ein, wieder eingrooven, so eine mm. Waffe. Und das hat dann Silvana übernommen. Vielen Dank nochmal, weil danach war ich ja mit dem Ding dran. Ich hatte diese Probleme dann nicht.
1: Nö, genau. Das <lacht> lief dann ganz gut. Aber, ne, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich finde es eigentlich. Krass, wenn man trainiert und es läuft gut und dann, bevor es ernst wird, dann machst du, baust du nochmal richtig auseinander und machst alles sauber. Da habe ich, ich persönlich ein nicht ja. so gutes Gefühl dabei. Aber
0: genau das zeigt es ja auch nochmal auf, was ich vorhin mit der Atmung meinte. Ich saß wahrscheinlich zu Hause und habe gedacht, ey, wir fahren zur deutschen Meisterschaft, jetzt muss die Dinger mal richtig sauber machen. Jetzt gehe ich da mal richtig ran, mhm. nicht, nur mal, nicht nur mal mit dem Lappen. Jetzt gehe ich auch mal in jede kleine Ecke. Bin ich auch wirklich reingegangen. Ja schön. Und das ist halt der falsche Weg. Auf jeden Fall habe ich für mich abgespeichert. Ja, tut mir leid, Silvana. Du bist ja trotzdem, hast ja trotzdem ganz gut abgeschnitten.
1: Das stimmt. Ich möchte mich auch noch mal bei dir bedanken für deinen Support. Es war echt cool. Ja, also es war sehr, sehr 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 bereichernd alles ich finde ganz toll wie du mich feierst also das war schon <lacht> ganz toll
0: <lacht> da, da habe ich da noch also na klar du also ich feiere dich von vorne bis hinten da wirklich so ab und aber ich muss auch wirklich zugeben ich, alter Egomane, war dann so, ich bin dann von Stand äh, 2 nach 3 und 20 A und 20 B und dann da immer hinterhergeschleppt Ja, okay, habe ich ja erwähnt. Und, und dann Magazine am letzten,
1: gefüllt hast Magazine du. Magazine
0: gefüllt mhm. und hier nochmal geguckt, hier dein Buddy von hinten gemacht. Ja, und immer alle, dir den Rücken freigehalten. Aber dann muss ich ehrlich sein, auf dem Nachmittag, dann kam die Sonne raus und da wurde es auch richtig warm und dann mhm. hatten wir uns ja geeinigt. Okay, das ist jetzt meine letzte Disziplin, du kannst jetzt gehen. Und ich so, alles klar, wenn du mich brauchst, ich bin hier vorne. Von wegen ich hier vorne. Mhm. Ich so aus der Tür, yeah, aus den Stiefeln raus, rein in die Badelatschen, Hose hochgekrempelt, gleich zum Bierstand gegangen, weil, liebe Kameraden, die Bierpreise sind auch sehr moderat. Erstmal schön, ja, erst schön zwei Hefe getrunken und ein bisschen so um... Äh, neue Freundschaften zu knüpfen, mich da mal ins Getümmel geschmissen.
1: Ja. Und es hat auch ganz gut geklappt, weil als ich dann vom Schießen rauskam, stand der Olli an einem Stand, umringt von also Menschen, die alle auf ihrem Handy irgendwas getippt haben, Fotos vorher gemacht haben. Also es war richtig so ein bisschen Fantreffen. Ne?
0: Ja, der Eindruck könnte so entstehen. Ja. Das hat auch ein, ein Hörer dann so uns äh, äh, ja mitgeteilt, dass er mich da gesehen hat und dann gar nicht dazugekommen ist, weil er dachte, was ist denn da los?
1: Der Mann mit den Badelatschen. wird umringt. Genau, der von. der Mann mit
0: mit den Badelatschen, Es war wirklich wirklich Stand von von da wo wo ja meine meine little gekauft habe. Da bin ich natürlich dann hingegangen und ich so, ey, ich wollte nur mal sagen, dass ihr mein mein Leben bereichert habt, vielen Dank nochmal dafür. Mhm. Die wussten dann auch gleich, äh, wer ich bin oder wer wir sind. Und dann kamen wir ins Gespräch, die waren dann recht zurückhaltend, so halt Profis, wie sie halt sind. Und ich noch zwei Bierchen, ich so, ja, alles klar, lass mal Fotos machen hier, da. Und dann waren die Chefin auch noch da und rauf auf Foto hier, alle umarmt. Und dann, ja, innerhalb von einer halben Stunde, ich bin ja da auch nicht so zurückhaltend. Und ich versuche halt immer, das dann so zu gestalten, dass ich dann Spaß habe unabhängig davon, ob die anderen Spaß haben und dann vielleicht auch missverstehen. Bei denen war es aber so, dass das so coole Leute sind und ich mich gleich mit denen so gut verstanden habe, mhm. dass es das vielleicht dann für die umstehenden Menschen dann so rüberkam, weil das sind da los, Familientreffen? Also ich fand es richtig cool. Und dann kamst du dazu und du so, oh nee, jetzt schon, oh Gott. Und ich so, komm mal hier, Foto.
1: Ja, aber ähm, ich muss dazu sagen, Olli war jetzt ganz gut drauf und ich meinte dann auch so, kannst du noch fahren? Ja, ja, ich kann noch fahren. Ich habe irgendwie ein Bier oder so, war jetzt nicht so. Und als er dann aber zu dem einen gesagt hat, als wir gegangen sind, ich mag dich, <lacht> um habe ich gesagt, nee, nee, komm, ich fahre dich. Ich fahre jetzt, wir fahren ins Hotel. Also, no way. Es
0: ist ja auch, also müssen wir Liebe Grüße an Timo, Timo ist auch das Gesicht von Ferkinghoff, muss man einfach so sagen, ob nur IWA oder YouTube-Videos, also er stellt immer die neuesten Waffen vor, die haben ja wirklich so viele Waffen in ihrem Portfolio, ich muss da noch mal hin auf jeden Fall zu denen und ähm, da hast du recht, wirklich, ich dann so zu ihm, Finger so auf ihn gezeigt, du, ich mag dich und dann so ein Herz so gezeigt oh und du dann so, alle klar, ich vielleicht war es, mhm. du fährst. Ja, genau. <lacht> Okay,
1: abschließend will ich noch ganz kurz erwähnen, für einige spielt das ja eine Rolle, weil wir so viel von Campen äh, geredet haben. Es sind natürlich keine Campingtoiletten da, sondern richtig ordentliche Toiletten, die absolut benutzbar sind. Wir haben aber einen Geheimtipp.
0: Willst du den wirklich? Also die die ja, also, Die sind für die Hörer da. Eigentlich müssen wir es sagen, aber der Geheimtipp ist wirklich krass.
1: der, der Geheimtipp ist so warte mal. Also, hm. wenn ihr nächstes Jahr zur Deutschen Meisterschaft fahrt, dann schreibt uns, dann geben wir euch den Geheimtipp, den wir rausgefunden okay. haben. Ja. Wir sagen das jetzt nicht den tausenden HörerInnen, ja, die ähm, das hören, weil dann ist es ja kein Geheimtipp mehr und wir haben selber nichts mhm. mehr davon, aber wir haben die beste Toilette auf dem ganzen Platz gefunden, von denen offensichtlich ganz viele gar nichts wissen. Ja stimmt,
0: aber wie du schon sagtest, Toiletten, die werden immer mal wieder gereinigt, so wie beim Festival, Irgendwo einer muss da halt da mal durchgehen, neues Toilettenpapier auch mal durchwischen und so und überdacht, ja cool ist halt auch immer schwierig, wenn man mit seinen Kniften da reingeht ja. und dann, äh, äh, ja, gerade es regnet draußen, wo stellst du die Dinge ab? Kannst du ja nicht in den Vorraum stellen? Das sind alles so Sachen, muss man im Vorfeld ein bisschen berücksichtigen.
1: Wir sind jetzt am Ende. Ich möchte mich noch mal bedanken bei allen, die da waren, die da geholfen haben. Natürlich auch bei den, das war auch bemerkenswert, bei den ganzen Rettungskräften, die auch Stimmt. da waren. Mhm. Also muss man auch sagen, da sind äh, ganz viele vom DRK oder Malteser oder sonst was. DRK
0: ist da groß vertreten. Da also das, das finde ich
1: schon auch toll, dass sie da so ihre Zeit opfern am Wochenende, um da einfach da zu sein für, falls was ist. Find ja, ich möchte auch tanzen
0: sehen mit den mit, mit ein paar vom Walter stand, da haben die so abgefeiert, abgedanced. Also auch die. machen sie sich
1: alle schön, ne? Die machen sie es alles
0: schön, mhm. genau. Und deswegen, ja, genau. Auch der Polizei, die ist da auch mal Streife gefahren. Ich dann so, ey, wartet mal kurz, zwei Mädels saßen da drin. Die so, Alter, was will der Freak jetzt von uns? Ich dann zum Auto zurückgerannt, erstmal Patches geholt, zurückgekommen. Die natürlich schon, die mhm. haben wahrscheinlich die Hand an der Knarre. Ja. Ne? Also, was will der jetzt? Und ich so, ja, hier, Patches und so. Und die dann so, okay, und weitergefahren. <lacht> Aber die haben sich gefreut. Also auch dahin schöne Grüße.
1: <lacht> für alle, die es jetzt bis hierher geschafft haben und nicht denken, was reden die eigentlich die ganze Zeit, will ich nochmal sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit meinem Abschneiden. Spielt jetzt nicht so eine Rolle äh, für euch, aber bevor ihr fragt, sage ich es einfach mal. Das muss ich
0: sagen, oder? Eigentlich. Also Silvana hat zweimal den dritten Platz belegt. Klingt gut. Ich finde, habe ich in ihrem Auto auch gesagt, lass es doch anders rüberkommen. Du hast Bronze erreichen können. Zweimal. Bei deiner ersten Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft. Das erfüllt mich so voller Stolz. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich bin gerne dein Maulesel. Und was noch viel cooler ist, was du halt mir auch für eine Energie gibst, wo ich nämlich geschossen habe und das alles nicht so ernst genommen habe und mir war es alles egal. Und ich wieder Hände in den Taschen, drehe mich einfach mal um. Auf einmal sitzt du da auf dem Stand hinter mir auf der Treppe und mein Herz geht auf. Und auf einmal war es wieder so, als hätten wir uns das erste Mal gesehen und ich so, uh, da sitzt da, knackiert Mädel, der zeigt mal, wie gut ich schießen kann. Und der Durchgang oder die Durchgänge danach waren viel, viel besser. Also du brauchst mich auf der Bahn, ich brauche dich auf der Bahn, dann läuft es. Also nächstes Jahr, wir dürfen da, müssen wir in unsere Planung mit einbeziehen. Ja, wir
1: dürfen nicht parallel schießen. Sondern genau, nicht getrennt, mm -hmm. das geht gar nicht. Okay, das ist auch ein bisschen romantisch, aber ehrlich, ich werde alles dafür geben, dass wir nächstes Jahr da wieder hinfahren können. Und by the way, wir haben übrigens in Speyer übernachtet, falls euch das noch interessiert. Das ist ein Ort schon in Rheinland-Pfalz. Das ist auch krass, weil das so nah äh, ist, Baden-Württemberg.
0: Auf der anderen Seite vom Rhein?
1: Genau. Und das war cool. Ich habe dort noch abends die Stadt besichtigt. Und ist eine absolute Empfehlung. Also falls ihr keinen Bock habt auf Dorf, sage ich jetzt mal, dann fahrt gerne nach Speyer. Das kann ich nur empfehlen, weil ihr dort noch was abends erleben könnt. Ein sehr, sehr warmer Ort auch. Auch wenn es regnet, sitzen die Leute draußen unter riesigen Regenschirmen und im Café und Essen Käsespätzle.
0: Ich habe Sportscheue gekickt, während du durch so den Dom gelatscht bist.
1: Ja, aber auch so könnt ihr noch was mitnehmen, und ähm, falls ihr Bock habt. Also absolute Empfehlung. Ich glaube, ihr habt es gehört. Deutsche Meisterschaft in Philippsburg machen. Geht zu den Wettkämpfen. Nur darüber könnt ihr euch für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, wenn ihr noch nicht daran teilgenommen habt. Wir wünschen euch wirklich ganz viel Erfolg und dass ihr das... Erleben
0: könnt. Ganz genau. Ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr.
1: Und hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.